0: Здравствуйте, с вами Алексей Мазур, я политический обозреватель сайта «Тайга.Инфо». Сегодня мой традиционный вторничный стрим. Ну и как всегда начну с коронавируса. Я начинаю с с мировых и федеральных новостей, а потом прихожу к местным новосибирским. Ну почему про коронавирус? Конечно, во-первых, это хайп, ну ладно, это на самом деле не, не, не поэтому. Я, как человек немножко параноидальный, отслеживаю разные угрозы для себя, для своей семьи. И коронавирус это такая одна из потенциальных угроз. Объясню, в чем проблема. Ну, понятно, что мы видим, как он размножается в Китае. Но, в принципе, у каждой эпидемии вот новый вирус появляется, и есть. Несколько возможных сценариев развития. Один сценарий – это вирус, если он принадлежит, например, собакам, или кошкам, или летучим мышам, или, или еще кем-то. Им заражаются люди, но от человека к человеку он не передается или очень плохо передается. И тогда такая вспышка, она, собственно говоря, в том месте, где она появилась, но там и исчезает, потому что э, те люди, которые съели эту мышку, собаку, кошку, или еще кого-то, вот они переболели или умерли от, 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 от этого нового вируса, остальным людям это не передалось. Им таких вспышек происходит довольно опасных, много в мире. Мы слышим там про сибирскую язву, про э, этот самый лихорадку Эбола, еще про что-нибудь. Но они имеют ограниченное все-таки распространение в местах, где, ну не знаю, в общем, где эти природные резервуары этих заразных болезней. Что касается вот этих коронавирусов, была вспышка. Ну, все знаете, типичной пневмония, это тоже был коронавирус, и китайскому правительству тогда удалось его подавить. Вот, то есть, если все-таки начинается заражение от человека к человеку происходит, дальше становится критически важным коэффициент этого размножения, то есть, сколько один заразившийся заражает следующих больных. Если удается этот коэффициент уменьшить, меньше единицы. Это достигается, может быть достигнуто с помощью карантинных мер, с помощью противоэпидемических мероприятий. Ну, например, запретили массовые мероприятия, заставили всех людей сидеть дома, как это в Китае происходит, а, выходить на улицу тоже запретили и так далее. Если удается уменьшить этот коэффициент меньше единицы, то следующее, как бы сказать, поколение инфицированных меньше, чем предыдущее, потом еще меньше, потом еще меньше, и в конце концов вирус ходит на нет и исчезает. И именно так произошло с этой типичной пневмонией. Так вот, плохая новость состоит в том, что с коронавирусом ситуация не такая. Подавить не удалось до сих пор. Ну, может быть, в самой Ухане и удается, там сейчас а, меньше количество смертей становится. Но вирус вылез за пределы не только у Ухани, но и Китая. И вот важная, ну, критически важная новость по этому поводу 15 февраля. Правительство Японии столкнулось с ситуацией, при которой способы заражения коронавирусом на территории страны стало невозможно отслеживать». Сейчас объясню, что это значит, что до сих пор они знали, кто был заражен, с кем он контактировал, они ловили тех людей, выявляли следующую цепочку, ловили тех и, в общем, ну, старались выявить всех зараженных. Но сейчас они обнаружили, что им стали поступать больные, ну, в смысле, зараженные коронавирусом, которых... Они не знают, как они их подцепили, то есть с кем они контактировали. Это означает, что инфекция вышла в Японии из-под контроля. И ну, если не будут применены меры, аналогичные китайским, то вирус начнет распространяться по Японии как, ну, в общем, с увеличивающимся коэффициентом. До этого мы находились в фазе, когда пути заражения были видны. Теперь в ряде ситуаций стало невозможно отследить. Положение дел изменилось заявил в субботу на пресс-конференции министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като. Ну и дальше тут идет список. В Японии э, число зараженных увеличилось с 259 до 338. Но больше всего из них на этом самом лайнере, который, круизом, который стоит в порту Иокагамы, э, и на котором по-моему уже пятая часть пассажиров заразилась. Вот. Но правда, на этом лайнере Взяли анализы вообще у всех процентов пассажиров, у экипажа. То есть болен, не болен. Всех взяли анализы, всех проверили э, коронавирус. То есть, если с этого лайнера будут выпускать людей на берег, то после того, как японские медики точно убедятся, что у этого человека вируса нет. Так вот, важная информация. большей части тех, кто инфицирован на этом лайнере, никаких симптомов нет. То есть. Э, В в обычной системе карантина, вот знаете, у нас в аэропортах стоят, там мерят температуру, еще что-то делают. Вот такие люди с коронавирусом спокойно пройдут контроль в российском аэропорту, куда прибыл самолет из Китая. Никто его не остановит, он пойдет гулять. И, внимание, вопрос. Как вы думаете, сколько людей прошло уже такой контроль в России и сколько уже ходят по Москве, а может быть по Новосибирску? Вопрос большой. Но это ладно. В России там, более-менее сохранилась система здравоохранения советских времен. Более-менее так сказать, отработаны мобилизационные планы и так далее, и так далее. И, хотя много скептиков есть. Я верю в то, что наше правительство, армия, МЧС и так далее, если что, быстро соорудят многочисленные лагеря для инфицированных, надеюсь, отапливаемые. И в Так через какое-то время будет поставлено ну, на поток все это хотя есть конечно вопрос что с коронавирусом в чем проблема почему китайцы строят эти огромные больницы почему они стадион превратили в госпиталь потому что в случаях тяжелых случаях коронавируса Людям требуется медицинская помощь. Такая, ну, как сказать, высокотехнологичная, можно сказать. Ну, то есть, людям нужно обеспечивать искусственное дыхание, как, как, кстати, ну, поставку кислорода то ли в легкие, то ли в кровь, чтобы они не умерли от пневмонии. Все равно в Китае умирает довольно много людей. То есть, уже там полторы тысячи умерло. В том числе главврач одного из госпиталей. Если вдруг количество больных превысит, количество таких технологичных мест, то люди начнут умирать больше и чаще. Так вот, э, в России все-таки все это есть. А вот что будет в таких странах, как Индия, э, Пакистан, ну Пакистан еще может быть туда-сюда, хотя тоже, конечно, Бангладеш. Вот прекрасная страна Бангладеш, там примерно 10% населения просто не имеет дома, то есть они бездомные. Египет, там уже есть случай зараженного. То есть совершенно понятно, что если Япония с очень неспособным правительством, с очень развитыми социальными государственными структурами, с очень дисциплинированным населением. Если Япония потеряла контроль над путями распространения коронавируса, то очевидно, что страны попроще, к которым относится Россия, этот контроль потеряют очень быстро. И этот самый коэффициент, чтобы меньше одного был, он недостижим в наших условиях конкретно этих. Вот поэтому... Видим, на данный момент можно поставить совершенно четкий прогноз, что коронавирус превстанет такой эпидемией все, всемирной. И вот уже, собственно говоря, эксперт ВОЗ говорят о том, что две трети населения Земли переболеют коронавирусом этим китайским. Поэтому нам надо уповать на то, что в процессе передачи от человека к человеку и Размножение коронавирус будет терять свою патогенность, то есть от него, ну, станет как бы как тяжелая форма гриппа. Такое уже было со свиным гриппом, который, ну, помните, может быть, тоже была по этому поводу паника некоторая. Вот после этого свиной грипп вышел в в циркуляцию по всему миру, и большинство из нас свиным гриппом уже переболело, а может быть, и не один раз, потому что он модифицируется и снова заражает. Но это не приводит к таким страшным последствиям. Хотя от гриппа тоже люди умирают. Вот. Ну, т- поэтому теперь важный вопрос, когда, то есть не если, а когда коронавирус доберется до России и какая степень патогенности у него будет в этот момент. Вот, вот что относится к вопросу нашего, вашего с вами выживания наших близких родственников. Ну, в группе риска люди с болезнями хроническими пожилые люди в общем берегите своих родственников ладно перейдем к новостям российским а у нас как всегда ну в смысле не как всегда а продолжительный э, тренд который мы тоже в каждую передачу обсуждаем это подготовка к поправкам в конституцию и вот появилось две новости э, одна на каверсанте другая на рыбака о том что как именно будет проводиться голосование рыбака написала что кремль поставил дал установку превратить ну, регионам превратить день голосования в праздник то есть на участках будут там не знаю ярмарки проводиться продавать что-нибудь может быть карта скидочные раздавать как было в новосибирске когда то людей будут заманивать всяко-разно и озвучивается озвучивается Сейчас зачитаем. Регионам поставлена задача задать день голосования поправкам в основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара. В, там где-то в администрации президент прошел семинар. Точно такая же задача стояла на президентских выборах. И также поставлена задача обеспечить явку 60% и одобрение Конституции порядка 70% потому что в администрации президента озабочена вопросом, чтобы не получилось так, что в одних регионах ну, так сказать, выявлена большая поддержка изменениям в Конституцию, а в других регионах, скажем, 50% не пришло на избирательные участки, и получается, что они не очень Конституцию поддерживают. Такая ситуация была при принятии Конституции в 1993 году. Кстати, Новосибирская область была одним из тех регионов, где наименьшая поддержка была принятие Конституции 1993 года. В самом городе Новосибирске голосов против принятия Конституции было больше, чем за. Э, насколько я помню. К сожалению, подтверждения этому найти не удалось, но в целом по области чуть-чуть Конституция победила, ну по Новосибирской. А ну, Новосибирск же всегда хуже голосуют для власти, чем в целом область, поэтому я думаю, что ну, и так, так и было. Но Я помню, что как кстати, я тогда уже участвовал в политической жизни и агитировал против принятия конституции э, той и поэтому помню что вроде бы по новосибирской области мы победили противники конституции но э, избирком центр избирком утверждает обратное. Да ладно и вот теперь еще про технологии в администрации президента определились с основными идеологемами. Которые будут использованы в агитационной кампании в поддержку поправок Конституции. Переведу на русский язык. То есть определились тем, что людям будут говорить через телеканалы, через радио и интернеты в, в проплаченных блогах и так далее, чем зазывать на то самое голосование. Голосование формально не имеет никакого смысла, потому что поправки в Конституцию должно принимать Госдума и Совет Федерации. А, голосование всенародная проводится в том случае если принимается вся конституция по новой что не предполагается поэтому а, это голосование это такой форма плебисцита ну такого социологического то есть а вы за или против чтобы показать вот народ за и мы поэтому принимаем эти поправки итак вот эти читаете эти идеологемы по словам источников Коммерсанта, близких к администрации президента, убедить граждан прийти на избирательные участки и проголосовать за пакет поправок к Конституции должны, по задумке политтехнологов, привлеченных АП к этой работе, следующие тезисы. Уважение к мнению народа. А, вот, как это сказать? То есть мы знаем многочисленные попытки провести в разных регионах те или иные референдумы. Например, была попытка провести референдум о том, чтобы отменить повышение пенсионного возраста. КПРФ ее проводила. Была создана альтернативная группа инициативная, которая э, завалила, ну, в смысле, слила это дело. У нас закон написано так, что если одна инициативная группа создана, то вторую уже нельзя. Были попытки провести референдумы по тому, чтобы не допустить э, мусорный полигон в Архангельской области, например, в Шиесе. Были попытки, вот в Горном Алтае сейчас происходит, проходит одна за другой, попытки провести референдум о том, чтобы вернуть выборы э, мэров, городов и э, глав районов. Тоже до свидания, ничего не регистрироваться. То есть, где бы ни пытался народ или кто-то, выдающий себя за народ, э, инициировать референдум, ни один из этих референдумов не удался. Удавались только те референдумы, которые инициировала власть. То есть, например, э, сократить, ну, объединить э, субъект федерации. Бац, сразу и референдум удавался, и люди приходили на выборы. Вот. Если уважение к мнению народа, почему поправки голосуются пакетом, а не То есть, казалось бы, дать людям возможность выбрать. <coughs> Вы за то, чтобы Верховный Совет, <coughs> судей Верховного Совета мог задавать президента или против этого? Нет, нет. Вы можете быть либо за это, либо против, но вместе с э, повышением пенсии с индексацией пенсии. Только вместе. А нельзя. Ну ладно, перейдем к следующему. Иди- к следующей идеологеме. Сопричастность к историческому событию. Вот когда в США не при свете дня будут помянуты, принималась конституция та. То есть это было Какая обстановка? Американский народ, осознавший, что он отдельный народ, а не английский, Вел тяжелую борьбу против, так сказать, метрополии, а представители этого народа, каждый из которых мог быть повешен в случае, <свят> так сказать, поражения, собрались, чтобы написать конституцию, и они долго ее обсуждали, каким образом сделать конституцию так, чтобы она была лучше для новой нации и ее борьбы, и написали. Это было историческое событие. А тут людям предлагается, как это, как Синбаева, да, спасибо, что вы включили меня в рабочую группу по конституции Я ее прочитала. То есть людям, которые не читали Конституцию, никогда, я думаю, я думаю, что 90 процентов, не, ну, конечно, они читали, потому что в в армии, например, проходят политзанятия, там бойцов заставляют читать, они читают, на следующий день забывают. То есть, наверное, в школе тоже что-нибудь заставляют читать Конституцию, поэтому сказать, что люди не читали Конституцию, нельзя. Но конечно же они все забыли а уж тем более как там это работает что зависит от того имеет право президент отзывать э, судью верховного суда или не зависит а как это на моей жизни то скажется что это вообще значит и вот эти люди придут и проголосуют и поучаствуют в историческом событии ну ладно заложены поправках социальная справедливость вот это особенно мне нравится Рассуждение о социальной справедливости в стране, где наибольшее расслоение по доходам, ну мы, по-моему, рекордсмены в мире уже становимся, но около того. А также наибольшее количество э, миллиардеров в отраслях, связанных с сырьем. То есть, как сказать, у нас нет практически миллиардеров, которые заработали свое состояние на там, IT-технологиях, на каких-то новых и в инновациях, на еще что Ну, то есть вот с нуля, да, вот когда человек взял что-то, сделал и заработал. То есть мы берем миллиардер и обнаруживаем у него, в собственности, советские заводы. Как он успел их заработать, этот вопрос. Но зато мы за- заложены в поправку в социальную справедливость. В чем справедливость? То есть в том, что пен- пенсия будет индексироваться, это справедливость. Это очень странное понятие справедливости. Обновление власти. За обновление власти. Это имеется в виду, видимо, что убирается два срока подряд. Слово подряд. То есть теперь президент будет меняться э, каждые два срока. Вообще-то говоря, это хорошая поправка, на мой взгляд, потому что, ну, хорошая. С другой стороны, а что помешает ее отменить, если что? Вообще отменить пост президента, сделать премьер министр он может сидеть вечно. Вот у нас, например... И причем я представляю, пропагандист наш выходит, Сольев выходит и говорит, а что такое? Вот в Германии Меркель сидит канцлер. И никаких двух сроков подряд в чем проблема. Или там в, в Англии тоже нет никаких ограничений. Может быть, премьер-министр сколько угодно. Депутаты могут сидеть сколько угодно. В чем проблема? Как, как кстати? У нас же э, каждый законодательный акт, который предлагается какой-нибудь, там, какую-нибудь там, гадость придумают, такие говорят: А видите, а вот в этой стране так. А на Западе вообще вот в таких-то странах эти э, законы действуют. Почему берем только плохое? Ну ладно. И сохранение территориальной целостности – это новое. Ну, ну, то есть были поправки, которые Владимир Владимирович предложил, точнее их внес Клишас, но Владимир Владимирович подписал, ну в смысле тоже предложил. Там этого не было. Это появилось потом в ходе обсуждения, что вдруг вдруг придет в власти президент, это мне нравится. То есть говорят, вдруг придет в классе какой президент и захочет отказаться от ядерного статуса России. И что тогда будет? Давайте запишем в Конституцию, что э, нельзя отказываться от э, ядерного статуса России. То есть в Конституции хотят прописать все достижения Путина, или то, что считается достижениями Путина, чтобы кто-то следующий не мог отменить. Я вспоминаю свой разговор с Виталием Третьяковым, он говорил, как так? Вот у нас каждый новый правительств приходит, начинает с того, что все меняет, ну, в политику на курс меняет на 90 градусов. Я вот не хочу, чтобы следующий после Владимира Путина поменял на 90 градусов. Ну и, правда, дальше он объяснил, что поэтому надо Владимира Владимировича оставить вечно, либо как-то сделать такую конфигурацию, чтобы те люди, которые его окружают, чтобы они остались, и ничего 6 не менялось. Кстати, может быть, этот сценарий и реализуется. Вот. Но... Никто не отвечает на вопрос, а почему в России так происходит, что каждый следующий правитель на 90% меняет курс. Хотя на самом деле не на 90%, что Хрущев стал антикоммунистом, что ли, не стал антикоммунистом, он даже наоборот. Он колхозы <стал>, стал превращать в совхозы, а церковь, которую так немного разрешил Иосиф Виссарионович, Хрущев обратно стал загонять в катакомбы. То есть это вопрос такой. То есть Хрущев просто сказал... Репрессии были, культ личности, давайте-ка мы э, Иосифа Фессарионовича из мавзолея вынесем, захороним под стеной. Но под стеной все-таки они где-то там. А, то есть 90% градусов это немного преувеличение. Поэтому, ну вот, ну почему? То, есть, почему? то есть изменение курса, конечно, видно. Хрущев к Сталину, Брежнев обр... то есть от Сталина Брежнев обратно к Сталину. Горбачев опять от Сталина, ну, минуя там промежуточные фазы в виде Черненко-Андропова. Ельцин вообще пара билет выкинул, коммунистическую партию распустил. Путин пришел, стал сожалеть о распаде Советского Союза. То есть каждый раз, да, этот поворот мы наблюдаем. Почему он происходит? А он происходит потому, что власть засиживается. То есть вот приходит власть и там какие-то выбирает какую-то так сказать конву. вот мы будем ехать по этой колее в этом направлении и все рули в машине так сказать заклинивает они ржавеют и уже машина не может никуда собственно повернуть и поэтому курсы едет и заезжает существенно дальше чем <coughs> как бы чем точка равновесия чем то что нужно потому что вот этот политический маятник он всегда качается людям то хочется больше свободы то больше справедливости хотя я не очень понимаю почему одну другому противоречит Но ладно Предположим, что противоречит. И вот занесет Россию то в сторону либерализма, то в сторону, так сказать, коммунизма. А промежуточная стадия, которая бы устраивала более-менее всех, большинство, она пролетает на страшной скорости. И понятно, что когда уходит предыдущий лидер, который засиделся в этой позиции, которая уже стала непопулярна, уже многим не нравится, следующий лидер отказывается от самого одиозного из э, доставшегося ему наследия поэтому правильно было бы решение не то что давайте-ка мы закрепим навсегда то что вот у нас сейчас при нынешнем лидере а правильное решение давайте у нас лидер не будет засиживаться дальше той точки за которой он теряет популярность или э, адекватность или еще что-то почему-то в этом направлении никто не хочет думать ну то есть В данном случае думают, но на следующий цикл. А давайте следующий. Лидер не будет дольше двух сроков сидеть. Ну и также в Конституции предложили закрепить неприкосновенность бывших президентов. Это вообще, конечно, прекрасная строчка. А сколько у нас бывших президентов? То есть это персональная строчка для Владимира Владимировича. Дай Бог ему здоровья. Ну вот. Дальше я пообещал рассказать про судьбу средств массовой информации нелегкую в России, но сначала отвечаю на вопросы. Вася Васильев. Апелляционный суд в Гаге обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов акционерам ЮКОСа. Не из-за этого ли торопится с принятием поправок в Конституцию? Точно не из-за этого. Я не юрист, не международник, не знаю всех этих тонкостей с с этим решением суда в ГААГе, и что это означает. То есть, понятно, что Россия это решение не признает, отдавать 50 миллиардов не не собирается, но могут попытаться конфисковать какие-то активы, до которых этот суд дотянется, как было в каком-то там деле, не помню. Но даже даже если вдруг все 50 миллиардов стоят на кону, это не не то, из-за чего у нас станут затевать конституционную реформу. Триллионом больше, триллионом меньше. Это не, вопрос такой технический. Ну да, конечно, деньги нужны, никто отдавать их не хочет, не собирается, не саму жалко. То есть лучше бы на медицину деньги потратить, но это не то, из-за чего такие, так сказать, пертурбации начнут затевать. Суды ⁇ это интересная тема. Раньше надо было развязывать войны, захватывать территории. Сейчас собирается группа людей решает. Вот эта страна будет платить в этой. Но это же группа людей не просто так собирается. Это страны, ну вообще иметь судебную систему нужно, потому что как иначе решать конфликты, спорные вопросы? Путем войны, что ли? Ну, то есть мы, слава богу, (кười) ушли от этого суд лучше, чем война. Но эти люди появляются в том случае, если те страны, которые ну, судятся в этом суде, подписывают соответствующие обязательства. Например, мы, да, мы будем признавать решение этого суда. А если страна не подписывает, то ее в этом суде никто судить не будет. Я, опять же, не специалист, не знаю, в каком отношении находятся Россия и суд в ГАГе, но я сильно сомневаюсь, что суд в ГАГе стал бы судить по по поводу российских обязательств, если бы не было каких-то соглашений России. Вот, может быть, поэтому, кстати, поправка в Конституцию вносится насчет решения судов, которые противоречат, ну в смысле международных органов, которые противоречат Конституции. Может быть, эта поправка попала из-за этого. Но в целом нет. А почему против Конституции агитировали? Ну, я напомню ситуацию 1993 года, я до сих пор считаю, что это был в каком-то смысле переломный момент. То есть до 1993 года Россия существовала по Конституции РСФСР. Конституция РСФСР, конечно, была написана в советское время, она была, носила... Ну, как сказать, имитационный характер, то есть там было написано, что вся власть советов на самом деле власть была у КПСС до 90-го года. Но в 90 году неожиданно, после того, как были проведены выборы, выяснилось, что легитимность советов выше, чем легитимность КПСС. А в 91-м году это выявилось ну, в известном противостоянии ГКЧП и Верховного Совета РСФСР. Которая кончилась поражением ГКЧП, которого никто не захотел поддерживать. Ну, правда, они сами были пучисты, но в том смысле, что они даже по советским законам они были узурпаторы. Конституция была неплохая РСФСР. То есть был, было реально разделение властей. Президент не мог творить что угодно, э, за ним должен был присматривать Верховный Совет. А президент хотел творить что угодно. Вот. И это привело к нарастающему конфликту между Верховным Советом и президентом. При этом Верховный Совет по мере того, как ну, это противостояние нарастало, тоже радикализировался. То есть там сказать, что я, например, за Верховный Совет, я не могу. Ну, сказать, что я за Эльсона тоже не могу. То есть э, довели обе стороны, довели ситуацию до там, открытого противостояния, очень радикального. После чего появился проект Конституции, написал его Шахрай и компания. Написали они его под Ельцина, но ну, они думали, что под Ельцина, а что под Путина. И там огромные перекосы, то есть разделение властей в существенной степени было уничтожено. Суперпрезидентская республика, ну в смысле суперпрезидентская власть, легко переходящая в авторитаризм при желании президента. И много других, так сказать, вещей. Но самое главное, сама процедура. То есть сказали, а, все, мы отменяем предыдущую конституцию. Не было у президента такого права по той конституции. То есть это был, ну, собственно говоря, тоже антиконституционный переворот, то, что сделал Ельцин в 1993 году. Потом они достают конституцию и говорят, а давайте голосовать на референдуме. То есть, как и сейчас, 95% или сколько там, 99% людей, никогда не читавшие эту конституцию, не понимающие, как она будет работать, должны были прийти и проголосовать. Но мы были против, потому, ну, потому что э, не так надо принимать Конституцию. Я тогда так считал. И сейчас, собственно, тоже так считаю. При Конституцию. После объявления поправок посыпалась куча предложений по альтернативным предложениям. Все, как с ума посходили. Почему такая высокая активность? Ну, это же кто-то объяснял, почему наши депутаты проявляют высокую активность с безумными поправками. Потому что реальных полномочий их лишили, депутатов Госдумы всех выстроили строим и и ходить, так сказать, по команде заставили. А как-то надо ну, проявлять себя, как-то надо попадать в средства массовой информации. И они, некоторая часть депутатов, далеко не все, нашли такой способ время от времени выходить с безумными идеями. Ты выходишь, что-то безумное сказал, все начинают писать, этот депутат вложил то-то и то-то. Ну, во-первых, это полезно оказалось для всех, и для депутатов, и для администрации президента, потому что когда к администрации президента говорят, чего вы прилагаете, какая-то дичь, они говорят, а смотрите, что эти прилагают. это гораздо хуже, вы посмотрите, мы на их фоне вообще, ну, как сказать, умеренные люди, предлагаем разумные вещи, вот там дичь сидит, это да, если бы не мы, они бы вам такое напринимали. Вот. Ну и здесь то же самое, они по привычке понеслась. В этом хаосе, в этом огромном количестве поправок будут какие-то вкрапления, какие-то поправки, внесенные специально обученными людьми, которые будут приняты. Я вот все пытаюсь понять, где же там будет пророст Госдумы, по госдумы потому что э, в текущем варианте Конституции нет способа распустить Госдуму. Сама она не может распуститься, нет такого в Конституции. А распустить ее, потому что возник парламентский кризис, и потому что Госдума вдруг не хочет утверждать премьер министра или выражает ему вот недоверие, нельзя. И вот, кстати, появился один пунктик, что если Кон- Госдума не утвердит треть от правительства, треть, ну, в смысле треть из числа министров, то Госдуму можно распустить. Может быть, они пойдут по этому пути, потому что треть, это все-таки не так, как не все правительство в отставку, а вот треть, но тоже как-то странно. То есть наиболее разумный вариант, что просто дать Госдуме право распуститься. Сейчас у нее нет такого права. То есть собрались депутаты и сделали себе контрольный выстрел в голову. Сказали, а, все, мы хотим прекратить наши полномочия разъехаться по домам. Новые выборы. Кстати, в Англии так делают, когда правящая партия считает, что у нее сейчас больше шансов. Обычно у нашего человека нет такой активности в отношении законов. Так от смотря какого человека? Что будет делать власть, если примет поправки, а референдум провалится? Референдум не может провалиться. Я, кстати, не могу все понять, в каком последовательности они будут принимать. Поправки. То есть сначала примут поправки, а потом референдум или наоборот? Ну, в общем вообще что тут понимать? Владимир Владимирович сказал однозначно. Сначала голосование, ну, в смысле, всенародное голосование, а потом э, принятие поправок. Ну, всем понятно уже, никто не сомневается в том, что это голосование пройдет, и люди проголосуют за эти поправки. Ну, во-первых, потому что что у нас есть много чудесных регионов, в которых могут нарисовать любой результат голосования. А во-вторых, потому что э -э, люди придут, проголосуют за повышение э пенсий, за индексацию их постоянно. Ну, это понятно всем. Э -э -э, Оппозиция не сможет там провести работу против, не сможет организоваться, не сможет объяснить, почему надо голосовать против. Это действительно очень сложно объяснить, потому что ну, там нет такого, как сказать, что-то такого вопиющего этих, в этих поправках, что смотрите, это нельзя принимать, давайте мы, ну, если это принять, то всем нам конец и конец всему. А, то есть в целом все эти поправки, они, конечно, имеют, ну, на мой взгляд, негативное влияние, потому что они размывают и без того очень размытое правовое поле, то есть там в, в самой Конституции одни пункты начинают противоречить другим, и а, пункты, которые должны были бы быть в первой и второй главе, появляются там, в каких-то других последующих главах. То есть это, конечно, плохо с точки зрения ну, того, что нормальные юристы после этого у нас невозможны. То есть берет, юрист читает Конституцию и понимает, что все, чему он учился, 5 лет или 6, никакого отношения к происходящему не имеет. И он тогда начинает смотреть, а что надо делать, куда заходить, в какие кабинеты, как решать. А, потому что, ну, как это, опираться на противоречивую друг другу самой себе по конституции становится сложно. Она перестает быть документом прямого действия. И так это перестало. Еще по поправкам Конституции. Глава государства внес поправки, и при этом есть некая рабочая группа в Кремле по поправкам. Как стыкуется одно с другим? Отлично стыкуется, потому что глава государство может внести еще поправки в чем проблема в конституции россии пропишут неприкосновение с бывших президентов бывшего президента да но я про это сказал про канцлера почему у меркель власти 20 это хорошо а в других странах плохо ну я думаю что не все считают что меркель власти 20 лет это хорошо а главное что ну как цеть Ну, неважно, какой-то человек может занимать какой-то пост много лет. Вопрос в том, что есть страны с более-менее устоявшимся политической системой. То есть Меркель, она не является полновластным, так сказать, но властителем государства, она не президент. То есть тот же самый парламент Германии в любой момент может взять ее и переизбрать, если вдруг она взорвется. То есть она подконтрольна, она модератор этой системы. Вот сидит там парламент, у них там, не помню, там пять партий у них в этом Бундестаге, и Меркель их как переговорщик как-то там согласовывает ну, эти интересы и управляет. И более-менее она всех устраивает, как э, человек, который моделирует вот эти вот договоренности. А когда мы выбираем начальника, который командует всеми, то 20 лет это уже с... другое. Там происходит, ну, как кстати, профессиональная деформация. Ну, и хотя я думаю, что я уверен просто, что в Германии есть много людей, которые считают, что это плохо, что Миккилл 20 лет у власти. Но там парламентская система, это же не президент, расслоение доходов в Кавценджине в России меньше, например, в Южной Аф... Африке или некоторых флат... странах Латинской Америки. Да, меньше. Ну, мы не самая худшая страна в мире, я согласен. Но... Во-первых, он выше, чем в, условно говоря, в развитых странах, и он растет. <с-> Особенно впечатляет прогресс со времен СССР. То есть, если э, на, в конце СССР этот коэффициент был один из самых низких в мире, то теперь он один из самых высоких. То есть, у нас производная очень высокая. Есть ли вариант, что за поправки кто-нибудь не проголосует? какая системная партия устроит демаррош в Госдуме? Народ не поддержит на, на плебисците Матвенко и Ярошуков осудят. Нет такого варианта. Мы же видели, голосуют единогласно. А почему агитировали против Конституции в девяносто м Ну, я же про это рассказал. Про деньги. Прокомментируешь продажу акций из Сбербанка? В какой еще стране мира деньги от покупки идут в бюджет? Очень и очень странная продажа. Да, я, я не разбирался, мне тоже это удивило, потому что покупает вроде бы правительство, а на какие деньги, то есть из бюджетных денег, и деньги идут в бюджет, не знаю, я не разбирался. Новости о гражданской коалиции. Где смотреть дебаты? Что сделали за неделю? <if he was done> Хорошие вопросы. Und, ну, давайте отдельно об этом, если будет время. Пока. Что происходит с НТН-24? Будет ли чё? Новости Марии Лондон. Тайга Взгляд. Принтен уже говорили? Нет, еще не говорили. Вот сейчас начну говорить про НТН. Это то, что я обещал. Про коалицию потом, если останется время. Сначала, извините, небольшая лекция по поводу средств массовой информации. Средства массовой информации ну у людей есть очень как сказать, неправильное или мифологизированное представление о том, что такое средство информации и как они работают. То есть я очень часто сталкиваюсь с утверждением такого типа «Журналисты должны делать то-то и то-то, журналисты должны, там, не знаю, говорить правду, журналисты должны вести расследования, журналисты должны э, помогать э, тем, кто попал в тяжелую ситуацию, в общем, выявлять язвы, еще и, ну и так далее, и так далее». У некоторых молодых, кто идет в журналистику, у них представление о том, что журналисты ездят по интересным местам, общаются с интересными людьми. Ну, В основном это подчеркнуто, видимо, из передачи «Орел и Решка». А, ну вот, но в реальности, конечно же, журналисты обычные люди, которым что-то надо кушать. И журналисты на самом деле не являются как это с независимыми игроками. То есть вот когда ты пишешь свой блог или ведешь стрим, свой личный стрим, ты можешь говорить все, что хочешь. Ну и то, оглядываясь там, грубо говоря, на соседы, То есть нельзя говорить, что сосед у тебя негодей, потому что сосед может прийти с претензиями кем-нибудь. Но журналисты обычно работают в редакции. У них есть начальник, главный редактор, который решает, что редакция интересна, что неинтересна. Вот я, например, не главный редактор. Когда он ко мне обращается с вопросом, а не интересно ли тебе то-то или то-то? Я думаю, вот, ребята, молодцы, вы приходите ко мне и говорите, а не хочешь ли ты, Леша, поработать? Еще, вот, у нас есть для тебя лишняя работа, мы, правда, денег за ним не предлагаем, мы думаем, что тебе интересно работать, и вот неинтересно ли тебе поработать. Но главное даже не в этом, а в том, что идите к руководству и спрашивайте, а интересно ему или нет. Но... Каждое средство массовой информации это некоторый ну, экономический субъект, который зарабатывает деньги. И вот люди никогда не задумываются над вопросом, а откуда у средств массовой информации деньги. То есть с одной стороны журналисты это ангелы с крыльями, которые питаются нектаром и так далее. Но с другой стороны все понимают, что средства массовой информации ну, требуют денег. То есть вот журналисты им надо зарплату платить, если это телевидение, это вообще космос, сколько денег, там? телекамера, оборудование операторы, выездные группы и все такое. Откуда на все это деньги? Ну и опять же есть, скажем так, мы все время смотрим на сторону ненавистного запада. То есть у нас как, что у нас скрепы и мы другая цивилизация, а когда э, встает вопрос, а как должно быть правильно устроено, почему-то мы строим, смотрим туда, а не куда-нибудь в Китай или в Африку или еще куда-нибудь. Так вот, как там устроено? Там устроено в общем и целом так, что средства массовой информации получают деньги от своих читателей. Например, в Англии просто каждый, кто купил телевизор, он платит ежегодно э, взнос в BBC. И BBC на эти деньги вещает в телевизорах англичан и вещает независимо от правительства. Что ну, для нас это, конечно, безумно выглядит, но у них это так. Другой вариант, это когда люди покупают газету или подписываются на газету до эпохи интернета и собственно вот в Японии до сих пор так я разговаривал с японским журналистом рассказывал, что у нас нас подписка у нас там несколько миллионов подписчиков нашей газеты и он на эти деньги приезжает в Россию писать про наши российские проблемы для жителей острова Саппоро нет Сейчас, какой там, Хоккайдо, извините, это столица этого острова. То есть, читателям интересно, они покупают газету, и в стоимость газеты входит зарплата журналиста и его командировочные расходы. У нас в России, открою вам страшную тайну, люди не хотят платить за информацию. Ну, не хотят, вот Дождь пытался сделать подписку, (кхе) (кхе) не очень это получилось. Ну, тогда какие еще варианты остаются? Остается два варианта. Один, это более-менее честно, это реклама. То есть, если вас много читают, вы размещаете, ну, мы, если вы нас много читаете, мы размещаем у нас рекламу, рекламодатель за это платит, и редакция на этом существует. Это более, ну, это, кстати, такой промежуточный вариант, потому что, конечно же, редакция начинает ну, в среднем, в общем, и среднем. По рынку. я не говорю про конкретную редакцию, давайте мы это обобщенно. Uh, Она начинает смотреть а вот эта публикация здесь плохо написана про нашего рекламодателя не потеряем ли мы контракт с этим рекламодателем там да? давайте мы не будем вот писать так вот резко uh, и начинается деформация редакционных политик в сторону рекламодателей которые ну там пишут ну в смысле размещают рекламу в редакции ну, в той или иное средство массовой информации ну и следующий вариант это получать деньги от государства в той или иной виде. То есть у нас есть чисто государственные СМИ, и там, если вы откроете бюджет Российской Федерации, вы обнаружите, что большие деньги тратятся на там, условного Соловьева сети. Россия 24, вести, вести там этот самый Первый канал НТВ, и так далее. Все они в существенной степени получают деньги из бюджета. Если вы откроете бюджета субъекта федерации, муниципалитета, вы обнаружите и содержание своих СМИ, то есть у нас АТС, этот самый какой там Новосибирские новости, а, кто еще, не помню. Ну, в общем, определенный набор ГТРК, естественно, ну ГТРК федеральная. То есть определенный набор а, государственных полугосударственных СМИ. И есть еще прекрасная статья про информирование о работе органов власти в разных средствах массовой информации. И там тоже неплохие суммы заложены. Ну и то есть и на это дело э, средства массовой информации существуют. Дальше вопрос. А может ли себе позволить средства массовой информации получаем деньги за информирование о власти писать об этой власти плохо? То есть в принципе в контракте если посмотреть ничего не сказано. Может писать плохо. Но конечно редакция начинает думать над этим вопросом. Стоит ли писать плохо? Тут надо добавить, что у чиновников-то наших вообще однозначно по этому поводу а, идея. Они считают, что деньги, которые даются для информирования, это не деньги, которые налогоплательщик, вот как в Англии, BBC, для BBC собираются всех, и там есть независимая редакция, которая не зависит от правительства, может критиковать правительство, и оно само решает, как этим деньги, средствами распоряжаться. У нас у них мысль такая, мы же, мы же вам даем деньги, вы чё это сам себе позволяете? ну ну-ка пишите правильно вот и соответственно ну вот мы имеем такую 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 вещь в россии ну там в 90-х годах то есть когда советский союз подошел к своему концу россия была самым читающим государством в мире тираж журнала новый мир достигал по-моему а нет Тираж газеты «Аргументы и факты» достигал 27 миллионов экземпляров. «Новый мир» журнал литературный 2 миллиона. То есть вот подписчиков было 2 миллиона, 27 миллионов. А журналисты пользовались большой популярностью и уважением. И огромное их число там, стало депутатами в 90-е годы. А другие вещались с телевизоров. Но, но довольно быстро этот самый поток денег от читателей иссяк его заменил собой поток денег от олигархов и нарастающий поток денег от государства и началось так сказать девальвация то есть журналисты и средства массовой информации использовались в борьбе олигархов друг с другом а также там кланов государственных друг с другом и при этом там журналисты меняли свою позицию в зависимости от того на кого они работали происходило это все на глазах изумленного зрителя и читателя он плевался перестал подписываться А так как для для борьбы информационной требовалось все-таки достать эту информацию, то наступил период, в котором людям пытались, ну и всовывали эту информацию, можно сказать, насильно, то есть он уже не покупал, уже бесплатные газеты во все ящики, там уже, э -э -э, ну так сказать, чуть ли не насильно подключали к телевизору и и так далее. И, конечно, в этот период он убил ну, там, условно независимую журналистику в России почти напрочь. То есть, во-первых, люди, ну, в- во многом, конечно, виноваты <свят> простые люди, они перестали разбираться, кто говорит правду, кто неправду. И, знаете, общее такое, вы все журналисты продажные сволочь, вы все врете. Ну, там, кто будет отличать? Ты журналист, Соловьев журналист, вот вы оба сволочи. Это как э, любой, кто пытается избраться с депутатом, приходят к людям, а ему сразу претензия. А почему вы снег не почистили этой зимой? А почему у нас в, э, управляющая компания плохо работает? То есть он еще даже не, не стал депутатом, он уже во всем виноват. Так и журналисты у нас все во всем виноваты. Вот это большая беда, неумение, умение, нежелание отличать одного от другого. А... Ну вот. И... Потом уже завершение этой, так сказать, войны всех против всех информационной, когда государство, так сказать, когда э- к власти пришел Владимир Владимирович, начали постепенно отбирать у олигархов это оружие информационное. Ну, первым делом НТВ пал, но потом и РЕН-ТВ, и, в общем, весь телевизор был подчинен. Долгое время терпели, более-менее терпели, в, в, в свободу в прессе, но ну, считалось, что газеты читают, Небольшая часть либеральная. Знаете, ну, там, как сказать, 100 тысяч, ну, даже миллион. Там, в аудитории миллион не волновало. Электоральная – это незначимая цифра. Пожалуйста, пускай вот для них будет там, так сказать, информация правдивая. Появилась деловая пресса. То есть те, кто, коммерсант, ведомости, те, кто публиковался в первую очередь для бизнесменов, а бизнесмены платят за все-таки достоверную информацию. Поэтому там появилась... Ну, появился спрос на достоверную информацию и платежный, э, ну, платежный спрос на эту информацию. Вот. Но в общем и целом на данный момент э, крупная независимая СМИ, чтобы оно было, ну, региональное, чтобы оно было э, ну, действительно независимое и обеспечено ну, практически невозможно. То есть у нас в городе, наверное, мог бы НГС быть таким СМИ, но, естественно, он тоже испытывает там то или иное давление. Давление, попытку, так сказать, ну, купить, не знаю. Ну, мы видели, как менялись собственники в разных компаниях. Мангеса менял собственник. Вот. И... Ну, особенно телекомпании. То есть, вот мы видим, как закрылись региональные телекомпании. Например, закрылась телекомпания в Томске. ТВ-2 под надуманными предлогами. Они там долго доказывали, что его владельца нет иностранного гражданства. И вплоть до того, что запрашивали все посольства. Но это не помогло. Лишили лицензии и нет там телеканала. У нас в Новосибирске гораздо раньше других. У нас в 2004 или 2005 году, простите меня, коллеги из антен, закрылось вещание антен 4 И благодаря этому выросла ну, читаемость материалов в интернете, на мой взгляд. То есть, TGA-INFO, в частности, обязана своим существованием тем, что (соценно) был прикрыт NTN-4. Ну вот, ну и сейчас вот эта история с NTN-24. То есть, конечно, есть существенная проблема в том, что бизнес-модель такая, создать телевидение с большим штатом, большими расходами, она не выживает на рынке рекламы. То есть нужны доход, доходы либо инвестора, так сказать, которому зачем-то нужен телевизор, либо поддержка со стороны государства. Я так, ну, мне, конечно, сложно это обсуждать, потому что есть некоторый конфликт интересов. Я, ä, рабо, как, кстати, работал, работаю пока еще в ntn 24 веду передачу «Чем?». Еще две передачи выйдет в этом месяце, а потом, по-видимому, все. Но, насколько я понимаю, руководство телеканала хотело либо тем способом, либо другим эту финансовую поддержку получить. И вот пришли к моменту, что получить ее не удалось ни на рынке, так сказать, финансовом, ни на административном рынке. И, по-видимому, канал прекратит свою работу, если не произойдет каких-то там событий в ближайшие две, две недели. Так, давайте я про генплан потом отвечу. Депутат Наталья Пинус предложила пересадить чиновников Мэри, А, сейчас про это тоже. Так, а почему не главный редактор? Насколько я знаю, это в редакции дочь всех. Потому что, как кстати, у каждого человека своя спецификация. <смех> мне, мне вредно быть начальником а если бы я, я, если бы я был главным редактором тайга инфо прекратила бы свое существование еще лет 10 назад уже несколько человек спрашивали про платную подписку, а вас и ныне там да я согласен безобразие то есть есть много а, моментов по которым я мог бы покритиковать этой Инфо и ntn24 и, и другие организации, с которыми я сотрудничаю. Ну, во-первых, это вредно для меня будет. Во-вторых, но с одной стороны, да, то есть, конечно, если мы на наконец возможность донатов, нам пойдет какой-то небольшой финансовый поток. Но опыт показывает, что за пределами Москвы создать успешный краундфандинг, ну, никого не получалось. То есть читателей, желающих платить деньги, вообще мало. Но у нашего человека, новосибирского в том числе, есть существенная степень москвоцентричности. То есть в первую очередь люди считают, что там происходит в Москве. Всех очень интересует, как там кремлевские башни друг с другом воюют. Но мало кого интересует, а что тут у нас там, как там мэрия с областным правительством. То есть мы точно знаем, что аудитория, политизированная в Новосибирске, порядка 10 тысяч человек. Я думаю, что собрать э, такую сумму, ну, в виде краундфандинга с этой uh, количества не получится Но в тайге нет Проблемы uh, выживания То есть я, я Открою секрет <сíck> <сíck> uh, Понимаете, в отличие от Телеканала, где ты либо Содержишь большой штат и выпускаешь Новость, либо не содержишь Мы можем там сократить на 20% Штат на 30% Читатель почти не заметит разницу uh, Увеличили доходы, расширим штат то есть э, и те, тех доходов, которые Тэг Инфо получает, там, более чем достаточно, чтобы продолжать э, работу, но ну, в более-менее в, в приемлемом режиме сколько угодно. Поэтому для Тэг это, ну, так сказать, не, не критичная ситуация. То есть вопрос кнопки с краундфандингом это вопрос, ну, такой, ну, чуть нам ну, больше будет плюшек, но это не, не принципиально. Я думаю, что с этим связано то, что эту кнопку до сих пор не сделали. Медиазона как-то выживает на, кра- на краундфандинге. хотя кроме них никого не получилось. Ну, во-первых, никого не получилось, а во-вторых, у них тоже бывают периодические проблемы. И в-третьих, она все-таки общефедеральное издание, то есть ей шлют деньги от Владивостока до Калининграда э, люди. Это не инфо, ну, вот сибирский федеральный округ. Про нежелание отличать плохого журналиста от хорошего желание есть. Но лично я не могу найти хорошего журналиста на экономическую тематику. Я могу сказать по своему опыту, что ну то есть журналист, основная его задача, это он разговаривает с тем, кто разбирается и переводит на человеческий язык. То есть вот это основная спецификация журналиста. С экономикой, во-первых, найдите мне экономиста, который разбирается в экономике. Во-вторых, лучшие всего журналисты, ну, специализирующийся на том или ином сегменте. Получается, из тех, кто в этом сегменте работал, но ушел в журналистику, зачем то писать. Экономисты, к сожалению, в журналистику не уходят. Я удивляюсь, как красноярских местных еще не приезжали. Спокойно крутят все новости о расследованиях Навального, ролики Варламова и так далее. Ну, Ну, Красноярск... Как это сказать, такой специфичный регион, там, во-первых, много денег, ну, объективно много, во-вторых, там много групп влияния, которые заинтересованы в, в средствах массовой информации, то есть, как это сказать, есть рынок народный, да, когда люди платят за новости, есть рынок олигархический, когда олигархи платят за содержание телеканала, чтобы иметь в руках информационную дубинку. А Красноярск, он вот ближе к олигархическому рынку, чем ну, как сказать, слово имеет негативный негативный оттенок, но скажем так к Красноярске больше корпораций разных то есть это все равно лучше, чем когда их нет чем когда одна корпорация управляет регионом и все под ней пляшут то есть любая конкуренция, даже между корпорациями это лучше, чем ее отсутствие Вот, но, в общем, у них там есть деньги, есть э, спонсоры, у нас в Новосибирске с ними мало. ТГ-инфо закрылась бы лет 10 назад, а подробнее? (coughs) Ну, смотрите по, как сказать, по средствам массовой информации, что с ними происходит там, РБК, лента и так далее. Что подробнее, что, что нужно объяснять? Новости у НТН-24, на мой взгляд, в основном только про негатив. Тяжело смотреть, поэтому перестал смотреть. Только что смотрю. Спасибо, но вы... Спасибо, Роман, но вы не типичный представитель зрителей. То есть обычно зрители любят смотреть негатив. То есть все говорят, что мы не любим, конечно, но статистика показывает обратно. То есть новости про негатив. Я помню это еще когда... Давно-давно... Когда вот агентство было, сейчас меньше прочтений. самой популярной новостью было новость что-то вроде там внучка убила бабушку топором. Ну, трафик взлетает. Но сейчас по этому пути идут наши коллеги. Не буду называть, не буду называть имена. Не только, ну не только контент. ну потом про негатив, понимаете? Но позитив этот самый. Но вот позитива полно, хотя тоже сказать, что на федеральных каналах полно позитива. У нас такая борьба негативов, то есть в нынешней политической ситуации главный аргумент в свою пользу, они, все они, все они, все вокруг, еще хуже. То есть поэтому вот этот лейтмотив, никто не может что-то позитивное сказать, типа вот мы прорвемся, вот мы делаем, вот мы делаем хорошее. Я могу про коалицию сказать, но на это самое, но потом. <смех> все про негатив. Вот. Но людям-то тоже, люди вот сталкиваются в своей жизни с негативом. Очереди в поликлиниках, управляющая компания а, обманывает и не чистит двор, и не хочет отдавать управление домом. А, там, не знаю, обвалилась крыша или еще что-то. Это все негативные новости. Но за каждой из них стоят люди, которые пострадали которым хотят, чтобы про них услышали. Конечно, было бы классно там новости делать про про прорывы, про нашу Теслу, про то, что у нас сделан электроавтомобиль, синхротрон там или еще что-то. Тяжело с этими новостями. Ну и когда они появляются, про них все пишут. Все, 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 потому что это то, про что можно писать всем. И э, если телеканал или там средства массовой информации хочет выделиться, то э, ну, лучше-то писать не про то, что, про что все пишут. Да даже не политизированная аудитория не очень активно читает местные новости. Так я говорю, что это самый, что политизированная та, которая читает. Остальным-то вообще зачем? Вонтен, кстати, тоже аудитория всей России. Просто потому, что Лондон неплохо распиарили на позиционных ресурсах. Ну, это. это конкретно Мария Лондон. Я бы разделил даже бренд NTN24 и Мария Лондон, потому что даже ну мы же с ней на одном канале получаемся, NTN24. И вот было, когда пошли эти картины маслом, а даже не картины маслом, кстати, о погоде было. Там, кстати, о погоде был я, Мария Лондон, Анастасия Журавлева и некоторое время... А нет, ну втроем, по-моему, я не помню, Артем Роговский был или нет кстати о погоде. А-а-а- и Мария Лондон что-то такое, а там шашка помашет, тут же набегут со всех сторон, ну, там огромное количество просмотров. А следом выходит моя, кстати о погоде. И люди такие: что такое? Зачем взяли этого Картау? Верните Марил Лондон. Ш- ну, в общем, а я ж только про местные дела рассказывал. А им подавай про федеральную повестку. Так что, возможно, кто-нибудь да сможет помочь. Я думаю, что Мария Лондон как бренд может вполне сама себя э, содержать и так далее. Но э, критичный вопрос в новостях, которые требуют массового. То есть новости это продукт большого коллектива, много людей, много э, журналистов, э, много операторов. Ну как много там три, 4, пять, шесть. В общем. Но это все, за зарплаты, затраты, оборудование и так далее. То есть, конечно, с- взять, камеру поставить в аудиторию, снимать, ну вот то, что вы сейчас смотрите, это почти ничего не стоит. А новость, это дорого. А Андрей Масленников, спасибо, Кирилл. Извини, Андрей, как я мог про тебя забыть? А, да, Андрей Масленников был еще. Так, мы уже час в эфире, про коалицию я обязательно расскажу, через неделю вот новости про коалицию тоже обязательно будут ладно давайте я пару слов скажу есть большая проблема то есть когда вы делаете реальную коалицию а не бутафорскую то есть обычно это как происходит такие а давайте-ка мы создадим коалицию которая поддержит ну например единую россию или кпрф на выборах мэра или а, или а, горсовет после чего Берется там в список, так, так, этого берем, этого не берем, и каждому из этих участников делается приложение, от которого нельзя отказаться. После чего они выходят, обнявшись, пожав руки и там типа мы ура, мы объединились, давайте все поддержим единого кандидата от оппозиции или единую Россию. Вот на следующий день после выборов этой коалиции нет, никаких обязательств нет, ничего, чтобы связывало людей друг с другом нет. И так далее. Ну, потому что это все пиар для а, избирателей. Это не реальность. Если речь идет о реальности, то вы садитесь с реальными людьми, у которых там свои реальные интересы противоречат друг другу. Накопленные за предыдущий исторический период, а, накопленные конфликты. В нашем маленьком городке, прости господи, трудно найти двух человек, которые не наступили друг другу на больные мозоли за последние 10 лет. Но ну, если они социально активны. То есть. Я как-то хотел нарисовать карту нашего гражданского общества, кто с кем <с...> конфликтует. Но это бессмысленно, потому что она очень быстро меняется. Вот Сейчас конфликтует, а завтра бац в одной коалиции. Как так? А-а-а, кроме накопленных конфликтов, то есть при каждого участника берешь его начинается воплить. Зачем вы его взяли? Да он же там такая-то сволочь. Он там против Крыма. Или наоборот против там, не, не знаю. Или наоборот за Крым. Или э, что-нибудь еще по федеральной повестке. В общем, у всех еще разные мнения про федеральную повестку. Потом начинается так. А что мы в эти будем включать обязательства? Например, там у нас пункт, в коалиции есть пункт, что если кандидат от коалиции избирается, то он будет голосовать против локти. Ну, в смысле, за отставку. Говорят ну некоторые, члены, как? Ну, вот нельзя это, потому что тогда у депутатов от коалиции, не будут исполняться наказы, потому что мэрия будет их блокировать, и все, до свидания. Ну и начинается спор. А мы зачем вообще туда идем? Чтобы лавочки красить, как Единая Россия делает перед выборами, или чтобы поменять в городе что-то по существу. Вот, наконец, все это согласовали. Дальше начинается вопрос. А где взять кандидатов, которые бы смогли бы избраться, не придали бы на следующий день, не продались бы? Ну, потому что мы же видим странное голосование, да? Бац! Две трети э, горсовета голосуют против своих интересов, чтобы перерезать себе круга, чтобы отменить выборы по партийным спискам, своих личных, вот шкурных интересов. Они против них голосуют. Как это происходит? Ээээ... И среди тех, кто голосует, мы видим, например, представителя фракции КПРФ, которая вся фракция против отмены партийных списков. Один представитель фракции КПРФ за отмену. То есть как это происходит? И вот начинается вопрос: как отбирать кандидатов? Что главное, что не главное? Все ли подпишут эти пункты, или можно кому-то позволить не подписать и так далее, и так далее, и так далее. И каждый из этих споров его же не, но ну, нельзя вести вот, ну, в, в аудитории. То есть некоторые споры можно вести в аудитории, и мы будем их вести, и там пройдут в конце концов дебаты по поводу надо ли давать деньги средствам массовой информации, кстати. А другие споры нельзя вести, потому что ну, как, кстати, э, люди не хотят, <laughs> не хотят э, чтобы их позиция звучала до того, как она утрясется, согласована и так далее. Вот эти сложные переговоры, разговоры, и, там, обсуждения, они ведутся. И в этот момент сказать, что сделано, ну, сложно. То есть как будет, сказать, что сказать, можно будет сказать, я буду говорить, но пока нет. Сбиение сына Антонова связано с его деятельностью с коалицией, я надеюсь, что нет. То есть, насколько я понимаю, это просто какой-то неадекват. Возможно, наркоман э, напал на ребенка на улице. Ну, если это как-то связано с деятельностью Ростислава Антонова, то это за пределами вообще добра и зла. Но я надеюсь, ну, в смысле но это не так, то есть к сожале... в каком-то смысле к сожалению, потому что это означает, что этот человек ходит среди нас, он может напасть на любого ребенка, э, и судя по всему, за это нападение его не посадят в тюрьму, не нанес тяжких телесных повреждений, то есть по-видимому надо дождаться, когда он кому-нибудь нанесет, тогда его упекут в тюрьму, может быть его в психушку упекут. Зачем меня его замов губернаторов за провал здравоохранения, он сам не понимает положение, но во-первых, у нас система устроена так, что губернаторы во всем виноваты. То есть бюджет принимает федеральный центр, правила принимает федеральный центр, но отвечать должны губернаторы. Это норма такая, это у них функция, ну, в данном случае заместители губернаторов. Поэтому, что, в чему удивляемся? Как это происходит? Расторговка, согласованная постановка, по итогу это же очевидно. Это вы про голосование? Ну, ладно. Так, мы уже больше часа в эфире. Надо закругляться. Я обещаю побольше поговорить про коалицию в следующий раз. А, сегодня в наше время истекло. Спасибо, что смотрели эфир. Поставьте, пожалуйста, лайк, репост, поделиться, <laughs> все, что нужно. А, помогите. То есть не можете помочь донатами, помогите лайками. Спасибо, что смотрели. Встретимся через неделю. До свидания.